0: Os Correios iniciaram nesta terça-feira uma greve nacional por tempo indeterminado devido à falta de acordo sobre reajustes salariais e reduções em direitos trabalhistas. A paralisação também é um movimento da categoria para se posicionar contra a privatização da estatal, que está em fase de análise pelo governo federal. A paralisação já vinha sendo sinalizada há algumas semanas, diante da falta de acordo entre sindicatos da categoria, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, Telégrafos e Similares e o governo. A greve foi quase iniciada no dia 4 de agosto, mas devido à grande quantidade de organizações regionais, a categoria decidiu dar um pouco mais de tempo para que todos se mobilizassem e tivessem mais tempo de negociação com a diretoria da estatal. A categoria denuncia o corte de 70 benefícios da classe, como vale alimentação, auxílio creche, reduções de até 30% no adicional de risco. Além disso, há queixas de pagamentos com descontos indevidos e um aumento na parcela a ser paga por planos de saúde, o que tornou a cobertura impraticável para muitos dos funcionários. Para completar, desde de julho, os funcionários dos Correios denunciam a falta de equipamentos de proteção individual contra o coronavírus, colocando em risco a saúde dos trabalhadores e também de suas famílias. A página latino-americana oficial do Disney Plus no Twitter divulgou sem querer a data de lançamento da plataforma de streaming no Brasil. Agora, sabemos que a América Latina e, portanto, o Brasil, terão acesso ao serviço a partir do dia 17 de novembro. Apesar dos dizeres no publicar em espanhol, que significa não conte a ninguém, a publicação é oficial e confirma a data de estreia do serviço por aqui. Com isso, fica faltando apenas a oficialização do valor da assinatura, que se especula em R$ 28,99 mensais, com possibilidade de desconto para quem optar pelo plano de pagamento anual, que deve ficar por volta de R$ 289,99. Ou seja, o usuário deixa de pagar por dois meses. Como o serviço ainda é novidade por aqui, há muita curiosidade por parte do público brasileiro. Não sobre o valor, mas sobre o conteúdo da plataforma. Então vale lembrar que não só de princesas e animações vive a Disney. Os assinantes do Disney Plus terão acesso a todos os títulos originais produzidos por e para o Disney Plus. Assim como as coleções completas de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Fox, National Geographic. Os produtos incluem formatos como cinema, séries, curtas, shows e documentários. Mais uma empresa teria entrado na disputa pela aquisição da parte do TikTok junto à ByteDance. De acordo com o jornal Financial Times, a Oracle manifestou desejo em comprar a operação da rede social de vídeos curtos em quatro países, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Segundo a publicação, fontes familiarizadas com o assunto confirmaram a existência de conversas preliminares entre Oracle e ByteDance. E a primeira considera seriamente comprar as operações do app nos países citados. A companhia americana estaria conversando com um grupo de investidores que já possui parte das ações da chinesa. De acordo com a reportagem, a Microsoft segue considerada favorita na disputa, que tem ainda o Twitter como potencial interessado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva com prazo de 45 dias para que uma empresa local compre as operações do TikTok no país ou fará com o app algo parecido com o que aconteceu com o Huawei, proibindo empresas ou cidadãos dos Estados Unidos de fazerem. Em negócios com a ByteDance. Há poucos dias, Trump estendeu o prazo para 90 dias, conferindo aos interessados um pouco mais de tempo para negociar com calma. A Huawei confirmou recentemente que trabalha para lançar um sistema de leitura de digitais sob a tela. É algo diferente da solução atual, em que apenas uma área é capaz de fazer a identificação. Além disso, a fabricante chinesa afirmou que acredita ser possível conciliar outras tecnologias nessa área, incluindo uma câmera para selfie. Em mensagem enviada ao site Android Authority, a fabricante chinesa confirmou que está desenvolvendo uma forma de reunir as duas tecnologias. Enquanto a câmera de selfie integrada parece pronta para chegar ao mercado nas mãos da rival ZTE, o uso de toda a tela para a leitura de digital ainda tem um longo caminho pela frente. Para viabilizar a leitura, por exemplo, é preciso equipar a tela toda com sensores, o que poderia entrar em conflito com o sensor fotográfico. Uma possibilidade seria concentrar os sensores na região onde há maior probabilidade do usuário tocar na tela, deixando a região da câmera de selfie livre para fotos. A Huawei informou que não há uma data definida para combinar as tecnologias, mas elas podem chegar no mercado em uma ou duas gerações. Ou seja, a novidade deve dar as caras, no máximo em 2022, se a previsão da marca chinesa se concretizar. A Cabify anunciou nesta terça-feira a adição de um novo botão de segurança ao seu serviço de transporte. Ele permite que motoristas e passageiros possam entrar em contato com a empresa ou com autoridades locais, além de compartilhar a localização com um contato de emergência. Segundo a companhia, que compete com o Uber 99 nesse mercado, a função está disponível para todos os usuários nos países em que ela opera. Além do novo botão de segurança, a Cabify revelou que testa um sistema de verificação de identidade dos passageiros, que desejem pagar as corridas em dinheiro. A empresa também afirmou que trabalha constantemente com as autoridades para identificar áreas de risco nas cidades onde opera, para desativar o pagamento em dinheiro nessas localidades, como forma de dar mais segurança para os motoristas. Por fim, a companhia também divulgou uma pesquisa feita globalmente com os motoristas, mostrando que 71% deles considera a segurança sanitária como muito importante. Tais números mostram a relevância que a proteção à saúde ganhou após o início da pandemia de Covid-19. Além disso, metade dos entrevistados considerou que a segurança física é muito importante. E para você que está acompanhando aqui o canal News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente. Muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech na categoria Tecnologia Digital. Bora Canal Techers! E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Canal News Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.